0: Kita hari ini kita ada sesi saat ini yaitu ormas negeri ormas negeri ini obrolan masyarakat ngebahas negeri. Jadi setiap bulannya ocehan eh, perkes ocehan ini bakal punya sesi ormas negeri eh, di mana kita eh, akan dengan sangat serius berdiskusi, berdiskusi tentang negeri ini, tetapi tetap dengan dengan ala kita. Kenapa ormas negeri? Eh, kita berharap sih bahasan kita bisa setajam setajam parang dan goloknya para anggota ormas jadi bisa memberikan sesuatulah kepada kepada teman-teman uh, yang mendengar podcast ini By the way kita mulai aja kita saat ini tidak bertiga lagi ada bintang tamu bukan Ocehan namanya kalau tidak bisa mengundang bintang tamu kita ada bintang satu seorang bintang tamu apa yang kita undang? Dengan sistem LDR, jadi kita benar-benar long distance recording. Jadi satu di Klungkung satu di Kota Gianyar, satu di Batu Bulan, satunya lagi di Donggala Sulawesi Tengah. Wah, ini jauh sekali, jauh ini. sekali. Agak, agak seru ya, karena posisinya satu di Pulau Bali, satu di Sulawesi. Tapi tidak jarak jarak bukan bukan. bukan halangan untuk kita bisa berdiskusi <tuh> tamu kita hari ini seorang bapak beranak dua dan beristri satu. <tuh>
1: <tuh> perlu sekali nyebut begitu ya e, harus, harus
0: <tuh> status itu penting yang mengabdi apa yang mengabdikan dirinya kepada negara sebagai negara hukum ya kuilah kita kenalan lah siapa panggil yang mulia atau gimana nih naik
1: Aduh, yang mulai yang mulai aja gitu ya. <tuh> <tuh> Perlu diketahui
0: nama lengkapnya nanti silakanlah bapak yang bapak atau yang mulia yang memperkenalkan diri biar biar lebih enak. Silakan,
1: yang mulia. Halo teman-teman semua, Pak Ade, teman-teman yang lain yang sekarang sedang di channel ini apa namanya ya? Uh, saya Ketur Darpawan, sekarang sedang ada di uh, Donggala, Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah diundang, mudah-mudahan kita bisa banyak ngobrol tentang banyak hal soal hukum nanti dipandu oleh Pak Ade. Lanjut Pak Ade.
0: Oke. Okay. saya panggil bapaknya lah gitu ya gitu. kalau kalau dulu biasanya manggil kum gitu karena panggilannya kum kum <tututun> tapi sekarang tidak saya panggil pak ya. <tutun> udah, Kump udah,
1: udah, udah. Kumpa kum pak gimana <tutun> <Kumpa>. uh,
0: <tutun> wah ternyata bapak ter terdengar masih sangat sitang ternyata senang saya
1: dengar walaupun
0: ui. sudah lama tidak blasting dan grinding lagi ya <tutun> <tutun>
1: blasting <tutun> blastingnya di permukaan yang berbeda sekarang <tutun>
0: Jadi Prem, Prema dan Dewida uh, perlu ketahui uh, Bapak Ketut Darpawan ini dulu drummer drummer yang sangar dari band That metal yang lalang melintang di Pulau Bali di skena Metal Pulau Bali nama bandnya Infernal Desire. Dia ya, dulu biasanya grinding blasting pakai drum dan tombol pedal. Kalau sekarang grindingnya berjuangnya pakai palu sidang
2: sama sama undang-undang
0: agak berbeda ini ya. Tapi keren, keren banget. Ini keren banget. Jadi uh, di dalam situasi yang berbeda, uh, fitrahnya atau men menjalankan amal ibadahnya.
1: Uh, Semoga uh, diterima di sisinya. <laughs> gitu. <laughs>
0: dengan, dengan enak sekali kita bisa
1: berdiskusi. Oke, ada
0: beberapa pertanyaan sebenarnya Pak uh, terkait negeri ini. Sebenarnya ada pertanyaan yang banyak, uh, tapi kita akan bikin sesi Dan kalau kemungkinan besar kita akan juga mengundang Ibu Santi uh, mungkin di bulan September hmm. untuk bahas yang yang lebih lebih uh, topik yang lebih beda. Seperti itu. Tapi yeah, yeah. sebenarnya pengennya ngejar ngejar tentang korupsi. Cuman uh, tapi minggu depan mungkin kita oh, bertiga saya bertiga dengan Prima dan Da akan lebih lebih lucu lucuan aja ngomongin korupsi. <tuh> Karena takut takut ngomong tiba-tiba ada tukang bakso bawa hati di depan rumah kan.
1: Atau atau dagang mie tiba-tiba ke ke warnet kirim email gitu ya. Tiba-tiba ya, gitu. <laughs> udah, udah itu kejadian gitu. kejadian beneran tuh. Ya,
0: tau aja oh, ya, Pak. Oh, oh, oh. I saya sama Pak itu <laughs> darwani dulu operator internet di Denpasar waktu zaman kuliah.
3: <laughs> <laughs> yeah.
0: Ya, dan Pak dari Pawan lulus dari internet itu, saya tidak lulus, karena dipecat sama owner-nya. <laughs> <laughs> dari dulu berbakat nakal. <laughs> <laughs> Oke,
2: okay,
0: uh, uh, masuk ke pertanyaan. Uh, saya rasa prema dulu deh, silakan prema kalau ada
2: pertanyaan prema uh, Baik Pak. Ini adalah pertanyaan pertama sebagai pertanyaan terbuka kepada Bapak dalam podcast ini ya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana kesan Bapak selama menjadi hakim dan kasus apa menurut Bapak menjadi menjadi tantangan terbesar selama karir Bapak menjadi hakim. Terima kasih,
1: banyak um, ya. Ya, uh, saya tidak pernah merasakan. di instansi penegak hukum yang berbeda, ya jadi kesan saya hanya ada di, di pengadilan saja sebagai salah satu subsistem dalam sebuah sistem yang besar. Tapi yang saya rasakan adalah dari segi pelaksanaan tugas pokok, itu saya merasakan sebuah kemerdekaan ketika saya mengadili itu minimal sekali uh, ikut campur ikut campurnya uh, orang lain pihak lain apa itu itu minim sekali uh, kita juga punya kekuasaan yang besar itu pesan uh, yang paling dan sekaligus uh, yang paling berat sebetulnya punya kekuasaan ini katanya Uh, pamannya Spider-Man, huh. ketika, ketika uh, keku, kekuatan yang besar itu muncul, maka tanggung jawabnya juga besar. Nah, ya.
3: hmm. itu,
1: ya, saya, saya, katanya ya. begitu, Uncle Ben bilang begitu. Saya rasa ben benar. benar. <laughs> Jadi uh, pesan saya begitu, kita punya besar sekali kekuasaan, kita punya kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan itu, Nah, kemudian ternyang yang juga di kepala bahwa kekuasa, mempunyai kekuasaan saja kita cenderung akan menyalahgunakannya. Apalagi kita punya kekuasaan yang tidak terkontrol. Nah, ini katanya Lord Acton. Uh, power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Mm
3: -hmm.
1: Selama Kalau di pengadilan saya sudah uh, 2004, hampir dua, uh, 17 tahun. Kalau menjabat hakimnya sudah uh, 2007, berarti berapa ya? 14 tahun ya, kira-kira 14 tahun.
2: Hmm.
1: Ya itu kesan yang yang paling besar itu. Kemudian uh, uh, banyak tantangan tentang menjalankan tugasnya, karena kita satu tim, satu majelis, ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, aliran pemikiran yang berbeda, skultur yang berbeda, cara memandang persoalan juga berbeda, ada di sana-sini, kemudian harus bekerja sama. Terkadang kita punya tim yang uh, se selaras, gitu. ada juga yang agak berbeda sedikit. Tapi ada, ada ilmu manajemennya, jadi semua persoalan itu bisa di, kita, kita, kita selesaikan selesaikanlah Kemudian apa ya kesan-kesan lagi ya? Kesannya ini, saya kalau jadi hakim itu karena kemana-mana, jadi selalu mendapatkan suasana baru, selalu, selalu merasa masuk ke dalam kultur-kultur masyarakat yang baru. Tapi eh, ada sebagian yang sebenarnya tidak berubah nah, dari satu masyarakat di masyarakat yang lain. Ada yang sama saja. Tapi ada se secara spesifik kita harus eh, beradaptasi dengan. Jadi selalu beradaptasi. Karena kita pindah-pindah terus. Seperti saya dulu ketemu Pak Adil di Kelungkung. Nah, setelah itu pergi lagi ke tempat yang jauh lagi, lebih jauh lagi ketemu. Ya Hakim pindah-pindah. Jadi merasakan bagaimana satu merasakan bagaimana repotnya berpindah tempat dengan keluarga, uh, tapi di sisi lain juga uh, apa namanya memperkaya diri gitu, ya. memperkaya, uh, memperkaya apa dalam, namanya dalam, bukan wawasan, dalam oh, bukan memperkaya wawasan. memperkaya secara meluas hukum, memperkaya wawasan kita. Ada hal Uh, yang seperti itu yang secara positif saya kami semua syukuri dan uh, kesan kami terhadap satu hal itu berbeda dengan hakim yang lain misalnya yang yang tidak selalu bersama keluarganya pasti dia agak agak berbeda tapi kalau kami selalu bersama keluarga sampai saat ini ya, barangkali uh, uh, lebih baik situasinya hmm. kalau kasus-kasus saya apa ya saya tuh punya prinsip begini Uh, semua kasus itu penting gitu. Tidak ada kasus yang tidak penting. Tidak penting gitu. Hanya bedanya ada kasus yang menarik perhatian masyarakat, ada yang seksi dia dalam tanda kutip, ada yang tidak. Tetapi persoalan menarik dan tidak kadang-kadang kan ditentukan oleh satu kekuatan lain, satu komunitas lain atau satu industri yang lain gitu dalam tanda. Media melihat bahwa satu, satu, satu kasus ini kayak akan kita buat menjadi menarik perhatian. Tapi apakah tidak sama pentingnya kasus tentang tanah 50 meter persegi di kaki bukit di sebuah desa yang terpencil di satu daerah dengan satu hektar tanah milik seseorang di kota besar? Kan bisa jadi sama pentingnya tuh. bisa jadi sama-sama menjadi satu-satunya harta bagi mereka atau sama-sama menyinggung harga diri masing-masing orang dan sebagainya itu sama-sama penting sehingga saya jarang sekali jarang sekali menganggap satu perkara itu ini yang paling karena setiap setiap perkara itu harus diperhatikan detail dan sebagainya seolah-olah begitu kita mencurahkan pikiran kepada perkara itu, tiba-tiba selesai, dia kita lepaskan begitu saja. Cuman kalau yang menarik perhatian, itu ada beberapa perkara menarik perhatian. Ketika saya bertugas di Jawa Timur, itu ada yang menarik. Masa besar, karena dia bersinggungan dengan orang-orang yang ditokohkan di, 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 di situ, atau mempunyai masa yang besar, bersinggungan dengan orang-orang yang berkuasa di pemerintahan itu misalnya itu ada, cuman saya nggak sebutkan ya. Nah, jadi ya kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Oh, Mudi juga ya. Hei, kalau soal harus berhadapan dengan yang seperti itu cepi ya. Namanya tugas kan. Yeah. Oh, ya. Saya pikir kekuasaan absolut itu menarik, hal yang menarik sekali karena kan bisa dibilang sangat absolut ya sebagai perpanjangan tangan perpanjangan tangan Tuhan istilahnya. Tetapi tetapi apa? Secara hati nurani pasti juga ada benturan atau ya ada ada lontaran lontaran letupan-letupan yang wah ini kadang-kadang. Kalau kita bicara intervensi, saya nggak akan jauh jatuh ke sana karena uh, uh, kita bisa lihat dan baca lah uh, apa yang terjadi di negeri, di negeri ini. Tapi, tapi kalau saya pikir banyak sekali secara nurani juga ya Hakim sendiri pasti berusaha seadil-adilnya dan 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 apa ya, seminimalisir se meminimalisir konflik. Uh, turunan ya. dari dari kasus itu seperti itu. Ya. Hmm. Uh, Duda, ada pertanyaan?
4: Oke, okay. uh, ada. Hmm. Jadi, jadi kan menjadi um, hakim ini selain kekuasaannya besar tanggung jawabnya juga besar sekali ya. Jadi bagaimana juga kita menyikapi setiap perkara ini uh, sama pentingnya. Jadi bagaimana sih pak? Uh, pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan itu seperti apa kira sekiranya
1: uh, perkara itu kan banyak ya kalau di eh, di saya di di peradilan umum itu ada perkara pidana ada perdata perkara perdata pun itu ada yang perkara-perkara yang sederhana sekali seperti contoh misalnya uh, uh, mengubah nama gitu itu kan tidak ada tidak ada tidak ada masalah di belakangnya nah, barangkali ada yang merasa namanya, duh kurang bagus nih saya 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 tambahin dikit apa gitu itu tidak ada masalah tuh terserah aja kecuali ketika dia mau mengubah nama dia ingin mengaburkan identitasnya itu persoalan lain nah hal-hal yang seperti itu pertimbangannya ya ya sederhana saja Menurut undang-undang, tata cara pengubahan nama begini, begini. Lalu dicari alasannya apa. Disidangkan kalau tidak ada, kalau pihaknya sudah siap, satu kali disidangkan, sudah selesai kadang-kadang. Bagaimana mempertimbangkannya? Satu, ada pertimbangan yuridisnya secara hukum, sudah memenuhi syarat atau tidak, pembuktian-pembuktiannya. secara formal bagaimana apakah benar dia ini orang yang tadinya bernama ini lalu ingin mengubah namanya ini udah kalau uh, udah mulai syarat udah selesai terus ada juga yang lebih rumit sengketa yang mengandung sengketa antara satu pihak dengan pihak lain bisa satu orang uh, dengan satu orang yang lain atau pihak lain bisa juga satu perorangan dengan uh, badan hukum misalnya korporasi lebih rumit lagi. Korporasi itu juga uh, ada juga yang bentuknya macam-macam. Bagaimana cara kita mempertimbangan mempertimbangkan perkara itu? Pertama isunya, isu hukumnya apa? Apa yang mereka sengketakan? Kemudian kita cari uh, hukumnya apa nih yang mesti diterapkan terhadap perkara-perkara seperti itu. Dan kalau perdata, sudah. Kita biarkan dia untuk membuktikan uh, dalilnya masing-masing. Kalau gugatan itu begitu, ada yang menggugat, dia menyatakan sesuatu, menyatakan haknya misalnya, kemudian dilanggar oleh orang lain. Jadi kita biarkan dia membuktikan sejauh mana dia bisa membuktikan alasan-alasan dia klaim-klaim dia tentang satu hal bahwa pihak lain itu melanggar haknya dia apa buktinya dan sebagainya kemudian pihak yang dituntut itu digugat itu dia juga barangkali membantah atau mengaku gitu kalau membantah ya apa yang dibantah dia juga harus buktikan apa yang dibantah tapi kalau mengaku ya sudah selesai urusannya gitu Nah, jadi itulah semua apa yang mereka pers apa yang mereka sengketakan yang tidak selesai apa yang bisa mereka buktikan mana yang benar menurut hukum itu kita pertimbangkan dalam putusan karena masing-masing pasti punya bukti nih tapi biasanya ada bukti yang lebih kuat dibandingkan yang lain gitu nah, di situ kita mempertimbangkan mengapa kita menyatakan bahwa itu lebih kuat Ada metodenya. Nah, metodenya itu yang dipelajari di kampus. Bagaimana metode hukum pembuktian dalam perkara perdata? Ada Kalau perdata bagaimana? Ada bukti apa saja yang diakui? Pidana juga begitu, sama. Ada, ada metodologi pembuktiannya, kemudian jaksa yang membuktikan dalam perkara-perkara pidana umum. Dia mengajukan tuntutan, Dia mengajukan dakwaan ya tuduhan. Gitu. Kamu mencuri pada hari ini. Kamu mencuri sepeda motor. Milik uh, sepeda motor itu milik si A, Kamu mencurinya. Kamu mengambilnya tanpa izin dari dia. Gitu, Siapa yang membuktikan itu ya jaksa berumum. Nanti terdakwa yang mengaku misalnya, ya sudah ya Pak, saya mengaku saya memang melakukan itu. Tapi ada juga misalnya di persidangan dia mengatakan, oh, bukan saya itu Pak, bukti-bukti jaksa itu tidak benar itu. Lalu apa yang bisa dilakukan pendakwa dalam situasi seperti itu? Dia berusaha menggoyahkan, menggoyahkan pembuktian dari jaksa, mengajukan bukti-bukti -bukti yang bisa digunakan untuk membela dirinya. Nah, itulah pertarungan-pertarungan seperti itulah yang kita perhatikan di ruang sidang, siapa yang lebih kuat. Lalu kita yang mempertimbangkannya, oh, ternyata jaksa kuat sekali pembuktiannya berdasarkan metodologi pembuktian yang ada di Keri hukum acara, dia bisa membuktikan dakwaannya. Sedangkan pembelaan terdakwa tidak tidak bisa menggoyahkan pembuktian jaksa. Maka dia diputus bersalah. Kira-kira begitulah cara mempertimbangkannya secara singkat dan itu ditulis dalam putusan. Nah, nanti teman-teman siswa bisa membaca putusan. Putusan biasanya kan panjang-panjang tuh ya. Bagaimana hmm. cara mempertimbangkannya? Ada bagi ada cara membaca cepat langsung masuk ke pertimbangan bagian-bagian intinya itu ada Itu Nanti di lab biasanya di Fakultas Hukum itu ada di jurusan tertentu ya yang sering-sering membahas putusan-putusan itu biasanya tahu, nih. Oh begini caranya hakim cara berpikirnya hakim, metode yang digunakan sampai akhirnya si terdakwa ini dinyatakan bersalah, oh begini, ah gitu kira-kira ya. Oh. Terima kasih. Mengenangkau banget. Uh, jadi, ini 66 ah, SKS ini Pak Ade, jadi ya, mungkin agak.
0: <laughs> 145 SKS, Pak, Abis ini langsung misudah. <laughs> <laughs> iya, langsung misudah,
1: <laughs> tinggal SKP-nya aja <laughs> Kita berusaha padat-padatkan dengan dengan cara yang yang terhambat. Nah,
0: apa-apa, gitu. apa-apa. Jadi malah lebih bagus karena uh, uh, orang kan kadang-kadang bertanya-tanya gitu. Hmm. Nah, apa sih jadi pertimbangan? Nah, yang berikutnya tadi kan pak Bapak bicara tentang korupsi, corruption things. Kenapa sih korupsi itu jadi momok pak di penegakan hukum di Indonesia? Kayaknya kalau kita lihat ya, umpiru, atau mohon maaf. kalah aja terus gitu <laughs> uh,
2: <laughs>
0: jadi kesannya kalah gitu. uh, nah. dan dan saya pikir penting sekali kita kalau untuk untuk uh, melihat kalau dari sisi penegak hukum kenapa sih ini jadi momok itu silakan
1: kenapa nggak nggak selesai-selesai gitu ya pak de
0: Uh, iya, jadi momok deh. Jadi pokoknya intinya pada saat berhadapan uh, dengan uh, apa, dia dia tidak selesai terus.
1: Orang jadi takut gitu ya? Uh, orang jadi takut. Uh, enggak, enggak kita jen... aduh kita berhadapan dengan hukum itu apa kita nggak nanti nggak dia apain gitu misalnya ada nggak yang nanti Betul. kita diperas gitu apa gitu ya?
0: Pokoknya intinya ya. kenapa sih korupsi ini sel selalu jadi momok dalam penegakan hukum di negeri ini gitu?
1: banyak banyak persoalan sih ya Pak ya ada beberapa saya saya baca dari penelitian teman-teman di kelompok-kelompok sipil masyarakat sipil itu saya lihat ya ya banyak persoalan di dalam sistem apa ya di dalam sistem peradilan, entah itu di personilnya banyak celah-celah di personilnya soal integritasnya gitu ya.
3: Hmm.
1: Kemudian ada juga persoalan ada celah-celah dalam sistemnya, entah itu peraturan perundang-undangan. Kemudian kultur juga mempengaruhi kultur masyarakat
3: yeah.
1: juga berpengaruh. Tapi kalau kalau sudut pandang kita kepada kekuasaan maka mata kita harus tertuju kepada yang punya kekuasaan ini maka sebetulnya problem integritas lah integritasnya yang jadi persoalan ini uh, sangat kompleks Sudar, ya hampir kompleks kompleks kan kenapa sih uh, uh, kenapa masyarakat uh, gimana ya kenapa kenapa masyarakat boleh dikatakan uh, kurang percaya dengan hukum sekarang Kenapa korupsi masih merajalela? Eh uh, ada penegak hukum yang tidak berintegritas. Hmm. Ada juga masyarakat yang menghalalkan segala cara hanya sekedar menang gitu. Atau hmm. Hmm. hanya uh, ingin diuntungkan gitu misalnya. Hmm. Ini berjodoh ini ya, korupsi ini berjodoh dengan Dengan keinginan masyarakat. Misalnya begini, contoh-contoh kecil. Uh, kalau kena tilang itu misalnya zaman dulu ya, hmm. kita lebih milih ruwet-ruwet ke sidang atau ke calo. Pak, lah, pak. Oke okay, calo. <laughs> eh, kita selesaikan di sini <laughs> Pakai calo gitu. Iya, ya. benar Contoh kecil. Calo itu ya, benar
0: ya. Jadi. Calo itu adalah yang tidak berintegritas dan masyarakat juga permintaannya tinggi untuk untuk, <guluh> untuk menggunakan sistem Itulah. calo ini.
1: Itu kan suplai dan dimana hukum pasar ya, nih pak? Hukum oh, pasar. Tetapi tapi S begini, saya tidak 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 ingin menyalahkan masyarakat. Harusnya si orang-orang ini aparatur negara tidak bisa disuap. Itu aja intinya. Kalau bisa disuap sampai kapanpun, masyarakat akan memilih cara yang termudah. Coba sekarang misalnya hakimnya, polisinya, jaksanya, begitu ada masyarakat, Pak, apa caranya? Pak ini tolong saudara saya, tidak sengaja dia begini, tolong diringankan aja Pak tuntutannya, nanti hakimnya juga mohon dihubungi nanti supaya hukumannya jangan terlalu berat, kalau jaksanya bilang oh no saya nggak bisa begitu Pak saya tidak bisa menjanjikan apa-apa kita lihat saja hukumnya begini hakimnya juga begitu eh usah terus mau bilang apa masyarakat kan akhirnya akan tergiring kepada situasi yang hukum yang yes hukumnya gitu
3: iya
1: jadi kadang-kadang kita kalau penegak hukum seringnya begitu enaknya masyarakat tolong jangan suap kami jangan goda kami lemah sekali nih orang dia digaji tiap bulan gede-gede punya kekuasaan kok dia yang merengek-rengek minta tidak didekati
2: iya, karena kan lucu
1: namanya itu jadinya hmm. nah, jadi iya. sebenarnya integritas dari penegak hukumnya itu yang yang bermasalah sehingga kita belum keluar keluar sampai sekarang. Nah kenapa itu terjadi? Kenapa integritasnya uh, buruk gitu misalnya oknum-oknumnya uh, bisa bisa dari rekrutmennya ada kelemahan tidak terekam track record-nya yang baik, atau ada orang-orang yang bermasalah memang lolos sehingga mendapatkan kekuasaan. Kalau sekarang kan tes CPNS itu kayak cari malaikat gitu ya. Sudah, nilainya harus besar gitu. Iya kan? Bener nggak Pak Ade? Saya syukur hidup di zaman dulu yang agak kurang ketat. Juga. Tapi <laughs>
0: Kalau saya, saya kurang di zaman kurang. dulu...
1: kurang paham sih karena enggak pernah nyari PNS Takut duluan <laughs> jiper duluan sama sama dunia itu. Eh, terus terang lo Pak Ade, kalau saya yang lihat sekarang rekrutmen pendidikan, wih, Pak sudah pakai sistem komputer kan? Itu pun nilainya harus katanya harus kalau besar ya. tinggi harus rata gitu katanya. Ada
0: tes tertulisnya
1: dulu. Tes kompetensi terus hmm. apalagi gitu ya? kok kayak orang nyari orang jenius gitu, padahal ya. nyari pejabat-pejabat tertentu yang ah sangat berkuasa kemudian di daerah dengan uh, di lewat pemilihan nggak gitu-gitu amat. Jadi. Iya, bener.
0: Nyari bupati
1: nggak kayak gitu sih. Ya, ya sorry ya saya nggak nyebut ya, cuman cuman nah, gitu kira-kira. Pak -kira. sebut sebut,
0: saya kok saya sebut-sebut aja pak.
1: Ah, nyari presiden nggak kayak gitu, gitu kita. <laughs> kan kesian dong, hmm. uh, tapi ya, ya mungkin harapannya adalah dengan sistem rekrutmen yang seperti itu nanti diharapkan ada bonus uh, aparatur sipil negara yang memang benar-benar uh, pintar, berani, uh, dan jujur. Nah, pintarnya ini tuh gampang dapat, berani dan jujurnya ini jadi persoalan. akan nanti nyambung kenapa korupsi itu jadi momok, maka ini yang dua ini. Kenapa orang takut, kenapa orang tidak berani menentang korupsi. Karena satu, takut dengan atasannya, dua, takut nanti dia kemudian tidak nyaman hidupnya, dilempar ke sana kemari. Kan gitu Pak, hmm. ini uh, dia akhirnya ketika masuk ke dalam sistem lebih enak nyaman-nyaman aja lah, udah gak usah lah kita berbenturan lah gitu kan. Keberanian dan kejujuran ini ini enggak ada sekolahnya masalahnya pak Ade hmm. kalau soalnya dalam...
0: kalau berani jujur dipecat nanti
1: <laughs> nanti podcastnya bisa diini nanti di, 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 di apa diacak nanti gitu susah pak katanya itu dalam komunitas kita dalam tradisi Hindu itu misalnya persoalan persoalan jujur benar salah itu itu sudah harus selesai di masa-masa masa golden period katanya di masa-masa masa orang sekolah SMP SMA itu sudah selesai soal itu seharusnya gitu Pak Ade makanya ya. kalau itu benar-benar dijalankan maka tidak ada lagi pegawai negeri yang ngabsen apa mengisi daftar hadir pakai joki itu tidak akan pernah ada nah, persoalan itu sampai sekarang tidak pernah selesai ya. Oke pak, ada kira-kira gitu.
0: Oke menarik sekali sih tadi segala antah berantah yang 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 bikin ini jadi jeli, jeli. Tapi memang menarik pak, terutama pada saat yang sekarang kita bicara COVID di Bali kan pak. Sorry agak keluar dari 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 ini jalurnya. Tapi gimana kita bisa mem, mem, menjaga kurvanya biar turun kalau umpamanya eh, apa eh, petugas yang di Gili Manuk eh, kalau tes Bisnis apa tes rapidnya gratis itu hasilnya pasti positif, kalau tes e, rapidnya berbayar itu pasti negatif. <laughs> Jadi karena yes. ya, itu serius itu temuan lapangan itu,
1: temuan lapangan
0: itu. Dan dan mental kan, moral dan mental, karena memang mentalnya
2: menjadi seperti itu.
0: Prema ada ada pertanyaan nggak? Ini makin panas
2: nih, makin lama makin panas. Uh, Ada bly, uh, baik untuk pertanyaannya untuk bapak ya, uh, menurut bapak hukuman apakah yang paling efektif untuk memberikan efek jera kepada koruptor-koruptor ini pak?
1: Um, ini susah dijawab karena perkara korupsi itu macem-macem, jenisnya banyak sekali, puluhan-puluhan. jenis korupsi mulai dari yang tadi saya sebut tadi itu nyuap polisi hmm? itu korupsi itu
3: hmm.
1: yang nyuap kena polisinya yang terima kena kan gitu contoh itu ya contoh kalau bilang
0: uang spp pak <laughs> saya pelaku soalnya dari tadi <laughs> ya Nah, inilah kan itu bagian dari korupsi sebenarnya kan. Itu sebenarnya pembelajaran korupsi
1: yang paling kasar sebenarnya. Kan? Korap, ya. Perilaku korap yang
0: paling dasar. Korap
1: itu kan artinya rusak ya, eh, buruk ya. Makanya ada perilaku koruptif. Tetapi tindak pidana korupsi, maka terminologi itu mengacu kepada apa yang diatur di dalam undang-undang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi. tetapi secara eh, itu yang 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 baru masuk ke sana ya pada perilaku koruptif atau tindakan yang bisa dikategorikan koruptif itu banyak sekali Se, eh, kalau misalnya kita mengacu kepada eh, konvensi eh, tentang eh, UNCAC ya itu korupsi swasta mestinya diatur di dalam undang-undangan negara eh, anggota tapi apa yang terjadi korupsi swasta itu sudah maksudnya? masuk nggak ke dalam undang-undang korupsi jadi korupsi apa? swasta banyak sebetulnya korupsi swasta itu perila per, apa perbuatan-perbuatan curang dalam berbisnis itu maksudnya korupsi sebenarnya itu korupsi juga
0: Oh okay.
1: kan banyak sekali okay,
0: di Korea di Korea diatur jadi
1: diluensisi itu menginginkan negara yang sepakat dengan uh, konvensi itu membuat suatu regulasi untuk itu termasuk membuat regulasi uh, uh, apa namanya perampasan harta orang-orang yang mendapatkan harta yang tidak sah tidak diketahui jelas asal usulnya saya sering nulis soal itu ada, ada beberapa artikel saya soal itu mengapa itu tidak mau dibuat nah itu siapa yang akan takut tentang hal-hal seperti itu pertanyaannya tadi prema tadi Agak sulit saya jawab, karena kenapa? Apa yang paling efektif tergantung tindak pidana korupsi seperti apa? Kalau misalnya tindak pidana korupsi seperti yang tadi, apakah yang begitu harus dihukum sumur hidup di penjara, senyumap polisi, gara-gara tilang, kena tilang? Tidak tentu ya. Apakah penjara juga barangkali orang? Atau di, banyak orang mengatakan, oh, yang itu jauh saja di penjara, kasih aja hukuman push up dia beberapa, ya. satu hari gitu misalnya polisinya kalau yang nyuap ya kasih aja dia apa namanya pendidikan bagaimana tidak boleh begitu misalnya tapi kalau di bawah kaku-kakuan kena menyuap polisi ancamannya tinggi itu gitu nah apa hukuman seperti apa yang paling efektif uh, tergantung ya, tergantung. Tergantung ke tingkat kesalahannya. Berat ringan kesalahannya itu, efeknya kepada negara. Ya, kemudian apa yang dia dapatkan dari sana? Kemudian latar belakang kenapa dia melakukan itu. Hukumannya macam-macam sudah bisa disediakan oleh uh, undang-undang. Sulit-sulit menyod. Prema, kalau misalnya ada pemikiran apa begitu atau Yuda, uh, silakan aja nimbrung gitu ya, nggak usah menunggu pertanyaan selanjutnya di, di ini kan sama sama Pak Ade ya. Kalau hmm. ada nimbrung, ada pemikiran apa, langsung terbersit, langsung aja potong saya juga nggak apa-apa ya. Jadi supaya kita kelihatan uh, ngobrol begitu nggak apa-apa juga ya. Saya, eh, bebas saja, bebas saja, bebas saja. Hukuman, saya kira gitu jawaban saya. Saya tidak tidak bisa menentukan gitu. Apa ya yang paling efektif? Sebenarnya itu bisa saja efektif pak, seperti yang kasus tadi itu, misalnya kasus-kasus korupsi yang ringan-ringan, yang kerugiannya tidak signifikan gitu misalnya, atau efeknya kepada kepada ketahanan negara apa gitu tidak 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 besar. biar kerja sosial
0: saya, saya pernah soalnya punya teman pak di di melbourne dia hmm. tertangkap buang sampah sembarangan dihukum ya. dikukum kerja sosial 200 jam dua uh,
1: ratus jam menurut,
0: menurut saya keren sekali eh. karena itu langsung memberikan benefit ke iya.
1: bukan, bicara Kita, setimpal, ya. bukan bicara tentang hukuman
0: setimpal ya bukan tentang hukuman setimpal hmm. keren
1: keren itu negara Terlalu diuntungkan macam, hmm. Tapi sekarang kembali lagi kepada uh, hukumnya kita memungkinkan nggak pidana seperti itu ada jenis-jenis pidana itu yang kita punya seperti apa jenis-jenisnya kita punya terbatas kalau di undang-undang korupsi juga jenis jenis hukumannya juga terbatas tidak kita kadang-kadang uh, punya banyak batasan eh, ini satu lagi tantangan lagi kita punya banyak batasan kita bisa memberikan Kadang-kadang kita untuk tindak pidana tertentu oh, nggak usah penjara, misalnya cukup cukup eh, pidana bersyarat saja, gitu misalnya, nggak perlulah masuk masuk penjara. Nah untuk korupsi ini, ya itu sekali lagi ya begitu, tergantung tingkat kesalahan. Gitu. Jadi, jadi memang
0: memang, memang kewajibannya juga ngatur seperti
1: itu ya. Iya, dan kalau korupsi misalnya. Uh, diatur diatur juga uh, ancaman pidananya di setiap pasal yang ada di undang-undang korupsi itu diatur ancamannya apa hmm. nih hukuman oh, penjara ada yang pasal dua sampai pidana mati gitu misalnya kan hmm. dalam hal uh. apa pidana mati setuju nggak orang ada hakim yang barangkali setuju hmm. menjatuhkan pidana mati ada yang tidak juga kan itu kan jadi ya. persoalan juga ya, ada ya. hakim yang yang kokoh dia dengan konstitusi kita. Hak hidup itu nggak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Pakai sudut pandang itu, ada yang menyatakan, ada sudut pandang yang berbeda. Bisa dibatasi itu, karena satu hal yang ini, ini, ini. Gitu. Kita punya, kalau itu berdebat, nggak selesai itu.
4: Nggak um, selesai-selesai. Baik. Um, baik, Pak. Uh, kalau bicara masalah hukuman nanti, kan belakangan ramai sekali nih. Kepala, uh, katanya kalau melakukan tindakan korupsi di masa bencana alam nasional dan lain sebagainya, di masa bencana akan mendapatkan hukuman mati. Jadi bagaimana sih melihat dari perspektif hukum sendiri mengenai penjatuhan hukuman mati bagi koruptor, apakah setiap korupsi di masa tersebut, di masa bencana alam, ya langsung dijatuhi hukuman mati atau ada mekanisme-mekanisme tertentu sebelum dijatuhi hukuman mati.
1: Ya, itu hanya ada di satu pasal, di pasal dua Undang-Undang Korupsi. Beran siapa yang memperkaya, setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, cara melawan hukum, itu ya. Itu dipidana penjara berapa lama ya, saya lupa. Tetapi dalam keadaan tertentu, seperti bencana nasional ya, nggak salah, dia dapat maksud sampai dijatuhi hukuman mati, pidana mati gitu. Jadi kalau dia didakwa menggunakan pasal itu, maka dalam keadaan tertentu, ketika memenuhi syarat dalam keadaan tertentu itu, itu di penjelasannya itu diatur, dijelaskan. Maka hakim kalau dia bersalah, hakim dapat menyatuhkan hukuman mati gitu. Nah. Uh, ya begitu hukumnya begitu ya. Tapi walaupun nah.
0: walaupun, walaupun enggak terlarang jadi ya.
1: Belum ini yang paling.
0: Iya yang bantos hari cuma 11 tahun. Belum ya.
1: Maksudnya belum tuntutannya belum pernah dulu. Pak, menteri, yang pa, pa, pernah... Pak menteri 11 di, tahun. Sepuluh kan.
0: ribu per sepuluh yeah. per orang itu gila tuh. Ya
1: yeah. saya. tidak bahas itu saya <laughs> mungkin jadi uh, itu memang halangan bagi saya untuk membahas secara kode etik hmm. ya. Tetapi yeah. begitulah kira secara uh, hukum begitu dia. Hmm. Apakah uh, hukumnya mengatur begitu? Cuman kembali lagi itu tadi. Uh, apakah penuntut tuntutan tuntutan nada ya. hukuman mati kemudian apakah hak apakah pasal itu yang digunakan itu dulu.
3: Hmm.
1: Pasal 2 itu Apakah kemudian jaksa penuntut umum meminta agar hakim uh, menjatuhkan pidana mati? Apakah hakimnya akan menjatuhkan pidana mati? Nah itu tadi uh, tergantung dari berbagai macam pertimbangan.
4: Hukum. Berarti ya berarti tidak serta merta baru melakukan tindakan pidana korupsi di tengah bencana nasional tidak langsung dijatuhi hukuman mati ya? Ada tidak
1: tidak yang... ya. Uh, Kalau dia kalau dia didakwa ya dituduh melakukan tindak pidana yang tidak ada ancaman hukuman matinya, dia tidak bisa dia pidana mati, gitu ya. Jadi banyak tindak pidana korupsi itu banyak, gitu. Ada penyuapan, ada ada yang itu tadi penyalahgunaan jabatan, menerima suap, memberikan suap, kemudian ada kontraktor yang menyerahkan bangunan yang tidak sesuai dengan, nah, itu macam-macam tuh. Hmm. Tapi ini yang yang diancam hukuman mati hanya di satu pasal itu saja yang bisa diancam hukuman yang bisa dijatuhi pidana mati gitu.
3: Ya,
1: dan tidak semua hakim ada hakim yang uh, uh, mau menerapkan hukuman mati, ada yang tidak. Jadi itu juga itu juga uh, tergantung sekali kepada ke, uh, ini hakimnya sendiri. Bagaimana dia memandang pidana mati? Dia akan menjatuhkan pidananya? Dia percaya enggak dengan pidana mati? Dia akan menerapkan pidana mati atau tidak? Itu hanya si hakim sendiri yang tahu.
0: Tapi juga jadi ini Pak, so, pernah diskusi di di Melbourne terkait ini. Jadi hmm. kenapa di Indonesia masih digunakan pidana mati? Apakah, apakah itu tidak berketentangan dengan HAP seperti itu? Itu juga so. biasanya jadi. Ya, banyak orang yang wah itu malah nggak efektif gitu. Kamu menghilangkan hidup orang loh. Emang kamu Tuhan. Ya. diskusi itu yang yang muncul. Tuh. Tetapi ya pandangan ya seperti Bapak bilang, pandangan orang berbeda-beda kan terkait dengan hmm. bagaimana hukuman itu di dijatuhkan. Ya, ya. Tetapi memang kalau kalau kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan korupsi ya memang tidak ada habisnya kalau uh, iya, ya, gitulah. Uh, <laughs> agak ngeri-nerinya. Karena tapi ada, ada
1: satu, boleh, 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 boleh ini ya. Uh, sebenarnya sebelum kita memikirkan uh, menghukum hukuman apa ya bagi koruptor ini kan ketika sudah terjadi ya. Mm. Nah, ketika sudah terjadi, orang sudah ditangkap, baru kita mikirkan, wah oh, hukum apa dia ya supaya dia jerak, supaya orang lain tidak takut. Jadi kan seolah-olah hukuman kepada dia kita gunakan untuk menakut-nakuti orang. Itu hmm. orang juga setuju nggak dengan itu? Ada orang berpendapat, ada teori yang berpendapat hukuman nggak nggak boleh digunakan seperti itu. Hukuman ya, hukuman kepada dia harus sesuaikan dengan kesalahannya dia. Seperti berat-berat, ringan-ringan, gitu. Tidak hmm. boleh digunakan untuk menakut-nakuti orang, gitu. Hmm. tapi ada juga teori yang mengatakan salah satu fungsi hukumannya itu memang untuk membuat orang lain tidak melakukan itu
2: kan ya, melakukan yang hmm.
1: semua punya dasar teori untuk mendukung pikirannya masing-masing hmm. nah tapi begini bagaimana cara lebih lebih agak ini ini menurut saya efektif bagaimana caranya supaya kita, orang tak Orang jadi kalau pengen korupsi, dia jadi takut gitu loh. Jadi mencegah gitu. Hmm. Misalnya kayak kayak mencegah mencuri itu. Coba lihat di 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 warung ini apa di toko yang di, di depan ini dituliskan uh, warung ini toko ini dilengkapi CCTV ada 4 CCTV. Anda tidak akan bisa melakukan hmm. perbuatan tanpa terlihat. Dan kalau sampai terlihat, kami akan melaporkan Anda ke polisi. Hmm. Orang baru melihat itu saja, agak <laughs> takut kan? Ya. Nah, ditambah lagi memang benar ada CCTV-nya. Dan kemudian ditambah lagi memang reputasi daripada toko itu ketika ada yang melakukan itu. Jelas siapapun dia akan diproses. gitu. Nah, sistem-sistem seperti ini sebetulnya bagus untuk pencegahan. Seperti di Belanda, kenapa tereduksi? karena salah satunya begitu. CCTV ada di mana-mana. Kemudian orang kalau menjual barang curian susah. Kemudian hmm. orang tidak orang kalau melakukan perbuatan tercela itu misalnya orang orang dia, orang, dia di, dikucilkan. Nah, sekarang kita lihat masyarakat sekitar kita. Apakah orang-orang yang Sudah bisa kelihatan misalnya dia pejabat tertentu, punya gajinya cuma sekian, tapi hidupnya kok kaya raya banget. Hal bukan orang dari uh, asal-usul yang memang kaya raya, tapi woy, mewah banget hidupnya. Kebanyakan yang silau, apa kebanyakan yang memandang dia rendah?
3: Hmm.
1: Kalau kebanyakan yang silau, itu yang saya katakan tadi, bahwa secara kultural, kita... kita silau dengan orang-orang yang kekayaannya itu orang-orang kaya, yang walaupun kekayaannya tidak kita ketahui secara jelas dari mana, kita nggak peduli. Kita harus membangun kultur di dalam masyarakat yang uh, mencegah orang-orang itu menjadi nyaman di dalam masyarakat itu. Kedua, sistemnya diperbaiki. Misalnya begini, kita melarang transaksi tunai untuk pembelian barang dalam Jumlah tertentu misalnya. Misalnya kalau membeli 5 juta gitu misalnya, enggak boleh pakai cash. Harus pakai jalur sistem lembaga keuangan. gitu. Jadi kan gampang men-tracing uang. Hmm. Kalau sekarang beli mobil bisa cash orang, duit korupsi itu bisa disimpan di bawah tempat tidur, Pak Ade, supaya tidak terlacak oleh sistem perbankan, beli dia sekarang mobil-mobil mewah pakai uang cash kan tidak ter terdeteksi itu nah, pencegahan ini sebenarnya yang lebih bagus jadi orang itu nggak uh, takut gitu loh saya punya duit banyak terus ngapain nggak bisa saya belanjain juga kalau dibelanjain tiba-tiba sudah langsung saya saya akan ditelusuri iya. kemudian yang orang kaya kaya udah langsung di tracing gitu sama penegak hukum. Oh Nek, ketuk darpawan, jadi hakim 14 tahun, tapi kok kekayaannya 10 miliar, gak masuk akal kalau dia menghabiskan uang sebulan 10 juta untuk keluarganya, konsumsinya, kok bisa punya uang sampai 14 miliar selama 14 tahun, gajinya jadi hakim itu cuma sebulan 20 juta, kali dua aja itu. nggak mungkin sampai segitu, kan gitu Pak iya ya. Nah, itulah. Itu sebenarnya diusulkan oleh uh, PBB. Tetapi kita tidak membuat aturan untuk menelusuri aset-aset ya, hak harta yang tidak sah itu. Di Hong Kong ada di di mana ya? Di Hongkong sudah sejak lama itu. Uh, di mana lagi ya? Di negara ada di negara lain juga sama. Nah, itulah kesulitannya. Gitu kira-kira.
0: Hmm. Gimana, Yuda? Sudah, sudah,
4: sudah ada bayangan.
1: <TRusuh> sudah ada bayangan. Sudah ada bayangan
0: nanti mau kuliah kayak gimana?
3: <rakt tocagroans> jadi deh Yuda gini,
1: harus mulai sekarang tuh harus sudah mikir tuh kalau ada ngelihat orang-orang yang penet, pegawai negeri golongan 3 A, jadi deh, mobilnya sebuah Mercy padahal bapaknya cuma guru gitu misalnya. Jadi ah. uh, bukan orang kaya, ini gimana nih, gitu. Ya. Jadi, jadi kita sudah aware atau kita punya orang tua gitu misalnya. Ya. Tapi nah, opsinya cuma, berbeda,
0: pak. Sorry, saya potong. Opsinya gimana? Apakah dia punya tuyul bererong atau main trading? <laughs>
1: <laughs> <laughs> itu itu ya, dia, dia main trading. Dia langsung... pengenatuyul oh, ya, loh, trading. Hmm. Ah, itulah tuyulnya nggak pernah menyerang ATM -nya. ya. Ya, tuyulnya itu lah. <laughs> belum pernah sedengar kasus tuyul menyerang hmm. mesin ATM itu belum pernah ini masalahnya. Tuyulnya versi apa gitu? Tuyul 5.0. titik <laughs> gitu. Iya. Gitu, gitu, gitu. Kiy,
0: okay. Rem ada uh, pertanyaan, Rem?
2: Ada Pak mungkin uh, ini pertanyaan uh, kaum awam semua ya pertanyaan mm -hmm. umum umum juga untuk Bapak uh, ini pertanyaannya uh, kenapa uh, lama hukuman bagi koruptor itu uh, kebanyakan sama bahkan bisa lebih rendah dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya Pak?
1: Iya uh, itu itu banyak banyak dipersoalkan ya. Saya inginnya uh, banyak penelitian memang, jadi kita baca ya, walaupun kita hakim ah, itu memang dilarang sekali mengomentari hal-hal seperti ini, tapi kita selalu membaca. Kajian-kajian dari kampus, dari teman-teman uh, LSM, uh, membandingkan gitu, membandingkan uh, penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara korupsi tertentu, dengan tidak pidana yang lain, ada disparitas yang tinggi di antara perkara korupsi pun ada disparitas itu misalnya, nah, kok ini misalnya lebih besar korupsinya kemudian ini lebih kecil tapi kok ini kok lebih tinggi hukumannya tingkat apa kesalahannya juga melibatkan pejabat-pejabat ini misalnya dibandingkan dengan korupsi seorang kepala desa gitu misalnya. Itu banyak sekali sudah membandingkan-membandingkan itu. Itu adalah problem-problem uh, disparitas. Uh, perbedaan penjatuhan pidana antara satu tindak pidana, satu jenis tindak pidana yang sama, antara satu perkara dengan yang lain, atau antara yang lain, selain lain jenis. Itu. Uh, ini problem disparitas ini, berusaha sebetulnya oleh Mahkamah Agung untuk dicarikan solusi. Makanya kemarin ada pedoman pemindanaan untuk khusus perkara korupsi pasal 2 dan pasal 3. Dan Mahkamah Agung berencana untuk membuat juga pedoman pemindanaan untuk pasal yang lain. Nah ini sebetulnya di, di negara yang lain, di tradisi hukum negara di Amerika itu malah melembaga pedoman pemindahan ini ada lembaga namanya sentencing commission dia memang bertugas untuk uh, menghimpun putusan-putusan dari hakim uh, berbagai jenis tindak pidana jadi mereka kumpulkan oh um, untuk negara bagian ini Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana misalnya pencurian gitu, pencurian tertentu gitu, antara sekian sampai sekian gitu rata-rata um, uh, penjara sekian sampai sekian. Jadi hakim uh, setiap saat bisa melihat dia, oh tahun ini agak ini ya uh, cenderung agak tinggi hakim memutus atau masyarakat bisa melihat itu pedoman tabel itu data itu dia dia punya data begitu itu berguna buat masyarakat untuk mengontrol pengadilan berguna juga untuk institusi penegak hukum untuk kemudian mengevaluasi pemidanaan terhadap terdakwa dan kemudian mempergunakannya untuk um, merumuskan kebijakan-kebijakan pemidanaan efektif nggak ya? Orang dijatuhi pidana penjara yang agak lama gitu. Apa, apa mungkin kita uh, singkatkan saja pidananya, tapi pola pola uh, di LP itu ya pembinaannya yang diubah gitu misalnya. Jadi kalau pertanyaannya mengapa bisa ada ada perbedaan yang jauh, memang kita sulit menjawab apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi? Karena begitu banyaknya pengadilan di seluruh Indonesia, begitu banyaknya hakim yang bertugas, dan di setiap perkara ditangani oleh lebih dari satu hakim yang pemikirannya juga beda-beda, orientasinya beda-beda, kemudian kultur masyarakatnya juga beda-beda. Saya pernah bertugas di tempat yang ada peristiwa sedikit saja, kecelakaan lalu lintas, wah yuk, serang, bawa ke pengadilan. Oh, bah, biar tahu rasa gitu, begitu di situ. Tapi ada di tempat yang ber... kalau ada kecelakaan lalu lintas, eh, namanya orang tidak sengaja di jalan ya sudahlah, jangan ribut ribut-ribut. Kita selesaikan saja secara damai. Ada yang begitu? Nah, jadi di satu tempat bisa rendah hukumannya di satu tempat bisa agak tinggi di satu wilayah hukum. Gitu. Jadi begitu ya, eh, prema ya, agak sulit memang menjawabnya, tapi apa itu menjadi keresahan lembaga peradilan dan kemudian salah satunya disikapi dengan cara membuat pedoman pembinaan itu jadi pedoman pembinaan itu berisi uh, kalau misalnya pelakunya a uh, uh, pelakunya a tingkat kesalahannya ini kerugian negaranya sekian yang dia nikmati sekian kemudian ada hal yang memberatkan meringankan yang lain maka uh, uh, Ada semacam pedoman bahwa seharusnya pidana jatuhkan antara sekian tahun sampai sekian tahun pidana penjara. Kira-kira begitu. Nanti coba bisa, bisa dilihat nanti dibaca pedoman pidananya. Siapa terima
2: kasih atas jawabannya tadi? Sangat memuaskan
1: sekali jawabannya
2: Pak. Oke. Okay. Uh, Tapi saya
1: bukan pemuas memang ya. Kalau tidak puas juga tidak apa-apa. <sweak> 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 Biar aja Pak Ade yang jadi pemuas kita. Sih. Ada satu yang menarik
0: sebenarnya juga,
1: eh, Pak, itu
0: penggunaan hukum sebagai dasar pertimbangan. Jadi eh, ada beberapa case atau kasus yang memang eh, contoh hukumnya contoh pencemaran lingkungan eh, di pidana tipiring, tindak pidana ringan. Sedangkan sebenarnya di Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup perlindungan lingkungan hidup yang baru itu hukumannya atau sanksinya lebih jauh lebih lebih berat untuk 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 tindak pidana yang sama seperti itu. Dan ada juga yang terakhir itu tentang penganiayaan hewan. Terjadi di Gianyar kemarin di di e, Jadi e, ada penganiayaan terus dijatuhkan e, pidana satu bulan seperti itu uh, tetap tapi kalau kita lihat di undang-undang perlindungan hewan it, it, itu lebih dari itu, itu. Uh, seharusnya itu. jadi uh, agak aneh aja melihat pemilihannya kok 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 lebih cenderung ke apa ke ke Kuhp yang menerapkan pidana yang lebih ringan dibandingkan Undang-undang yang sebenarnya menerapkan itu lebih berat, apa? jauh lebih berat. Itu Pak.
1: Ya, ya sekali lagi saya nggak nggak akan uh, bahas case per case walaupun tidak ya, ya, ya. secara ya, ya. Ini rias, general saja. Hmm. Ya, ini disebutnya. kita kembalikan saja ke asasnya
3: hmm.
1: di asas-asas. Uh, misalnya ada Perundang-undangan ada hukum yang lebih khusus itu. Kalau ada hukum yang umum dengan khusus yang diterapkan yang lebih khusus, gitu misalkan ada asas-asas yang ya. ada juga aturan yang lebih tinggi melalakan aturan yang lebih
2: rendah.
1: Banyak asas-asas hukum yang bisa menjadi pedoman dalam menentukan sikap. Bagaimana kemudian uh, uh, apa namanya memeriksa perkara? Gitu. Mulai dari penyidikan. Ini kan dikerjakan dari sebuah sistem besar sistem peradilan pidana yang di dalamnya ada sub-sub sistem. Ada ada polisi di situ, mulai dari penyelidikan atau PPNS, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mulai masuknya, mulai dari penyidikan sudah. Ada supervisi sebetulnya dari kejaksaan kan? Ya ini gimana nih? Hmm. Kalau PPNS misalnya, pasti ada supervisi dari penyidik kan? Karena dia mewakili penyidik dia. Ada supervisi seharusnya ini gimana? Hal-hal seperti itu jika ada terjadi ketidak eh, apa namanya kok kurang pas ini begini, nah, seharusnya di situ dia sebagai sebuah sistem eh, berjalan dia. Dari bawah sampai ke atas, jatuh ke meja atau sekarang ada uh, uh, apa namanya penyelesaian perkara di luar di luar di luar inilah ya kita bisa bilang uh, apa mediasi penal restoratif justice itu misalnya kalau hal-hal yang perkara-perkara yang ringan tidak perlu sampai terus sudah diselesaikan Melalui musyawarah, mufakat, selesai. Atau kalau yang misalnya memang ber, 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 bersinggungan dengan persoalan-persoalan penting seperti uh, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Bagaimana seharusnya? Um, ada mekanisme selain pidana, ada juga gugatan perdata, misalnya, ada class action,
2: hmm. ada
1: citizen lawsuit yang di... yang bisa ditujukan kepada negara, kepada pemerintahan untuk melakukan sesuatu atau menghentikan perbuatannya demi misalnya lingkungan yang lebih baik, demi uh, apa ya, uh, kehidupan sosial yang lebih baik. Kan banyak cara tuh Pak deh. Ya, ya. uh, nah itu memang memang banyak pihak yang harus harus. menjalankan tugasnya dengan baik di dalam setiap-setiap tahapan-tahapan. Hmm. Dan masyarakat sipil harus tetap kuat itu seperti Pak Ade misalnya bisa melakukan banyak hal. Citizen lawsuit, class action. Bahkan dengan apa kalau di hukum lingkungan sekarang ada eh apa istilahnya yang melindungi para aktivis lingkungan untuk menjalankan tugasnya anti lab anti slap. misalnya itu 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 mulai gencar dibicarakan supaya itu menjadi arus utama pemikiran pemikiran para penegak hukum sebetulnya sekarang ya kalau dia memang kepentingannya murni untuk untuk menjaga
3: lingkungan
1: masyarakat sipil kan harus kuat untuk mengimbangi kekuasaan negara. Pemerintahan, aparatur sipil dan, dan sebagainya. Sebenarnya sih dalam kondisi normal tidak perlu bikin masyarakat repot-repot untuk cukup masyarakat tuh dibikin tentram, cari kerja, biar urusan-urusan ngelola negara itu sudah aparatur negara udah diyajikan gitu ya Pak ya
3: Cuma mm -hmm. dalam
1: keadaan tertentu ya mau bagaimana harus membangun kekuatan dia untuk ya itu mengontrol kekuasaan yang mm -hmm. tidak dikontrol akan jadi. Nah itu tadi, kembali lagi kepada yeah. apa yang didorongkan om, om Ektem. <laughs> hmm. Sip.
0: Wah, keren. Wih, enggak terasa ya? <laughs>
1: <itu>. <laughs> kalau ngorto gini, yeah. itu hampir, ya. Asik ya? Hampir satu setengah jam. <laughs> <laughs> Tapi <laughs> ya,
0: kalau saya sih mikirnya uh, seandainya lebih banyak uh, penegak hukum yang memang bisa diajak berdiskusi dan diajak mendesain sesuatu sistem yang lebih, lebih efektif dan hebat mungkin. Dan di satu sisi juga integritas dan moral bisa digarap untuk memastikan bahwa hal-hal yang memang diluar dari konteks hukum itu bisa diminimalisir risikonya. kita akan bicara tentang sesuatu yang ideal di, di negara kita. Cuman iya. permasalahannya saat ini kan, uh, kalau kita bicara bahwa sistemnya bobrok, enggak kok sistemnya ada, dan sebenarnya uh, uh, ada bobrok sistem yang sangat bagus, asal 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 implementasinya bagus. Gitu. Tapi, iya. masalah, tapi masalah utamanya kan kembali Bapak ke yang saya ambil dari iya. Bapak tadi, Moralnya, integritasnya, jadi kompleks-kompleks oh, iya. sekali uh, bercerahannya. Saya jadi kepikiran, ke, mungkin ke depannya kita harus, ocehan oh, harus ngobrol juga, undang juga jaksa, hakim, polisi, duk sama-sama, terus I, bicara iya, tentang iya, eksekusi yang sama.
1: Ya. Tapi
0: <laughs> terima kasih banyak untuk malam ini, Pak uh,
1: ya, makasih, Yang Mulia, Pak terima kasih
0: banyak. Terima uh, kasih Pak. Uh, Pak.
1: Iya, makasih ya teman-teman ya.
0: Iya hari ini, hari ini saya gembira karena uh, apa banyak sekali sesuatu yang sebenarnya masih mengganjal, hmm. tapi uh, nanti kita bikin sesi lain uh, Ada hmm. ada lagi yang contoh kayak UITE itu mengganjal banget. Iya. Uh, hmm. <laughs> dan Kuhp e. yang baru. era eh, KUHP
1: yang baru. Wih, yang... Uh, panjang tuh perdebatan. Ya. Undang-undang ITE aja hmm, uh, itu. ketika dia bertransformasi dari beberapa pasal di KUHP, yang sebetulnya sudah bagus sistemnya di KUHP itu, ketika menjadi undang-undang ITE, dia jadi... Iya, itu <laughs> maksudnya. Di mana nih? Padahal 30-30-3012 itu sudah bagus sebenarnya di KUHP. Tapi begitu ditransfer ke undang-undang ITE, ya. jadi... Dan lucunya nah.
0: lahirnya ITE sendiri kan dari dua kubu itu ada yang kubunya Universitas A dan Universitas B gitu. <laughs> jadi kenapa kalau kita telusuri jadi wah ini kok jadi kepentingannya ngarah
1: ke situ gitu? Iya sampai sekarang itu di, di internal kami juga di, terus di uh, secara ini ya dibahas secara tertutup ya Pak Ade. Ada forum ya, ya, ya. grup diskusi yang soal hmm. khusus bagaimana hakim-hakim juga selalu ber berdiskusi bagaimana menerapkan pasal ini. bagaimana uh, jurisprud, ada jurisprudensi, atau terus, terus sudut pandangnya bagaimana itu terus terus dilakukan lo Pak Ade.
0: Ya, saya saya yakin ya, memang teman, pasti teman -teman. akan jadi dibahasan dan ya. dan mudah-mudahan akan akan tidak hanya menjadi bahasan tetapi lebih ke solutifnya seperti apa
1: solusinya seperti nah,
0: apa.
1: ya. memang memang tujuannya kan ketika kita uh, membicarakan itu karena kita hakim jadi pasti akan digunakan itu ketika hmm. dia menerapkannya seperti apa nanti sudut pandangnya. Ya nah, paling tidak kita saling bicara gitu. Oh hakim A berpendapat bahwa soal ini ini seharusnya begini seharusnya begini begini. Tapi memang hakim tidak tidak diskusinya hakim soal begitu begitu kan tidak terdengar oleh 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 publik. tidak terdengar, hmm. tapi dia bisa dibaca di dalam putusannya. Oh ternyata begini pemahamannya hakim. Oh ternyata hakim A, B, C pendapatnya begini ya. Nah, dari situlah kampus adik-adik nah, ini baca-baca uh, putusan, terus analisa, bikin grup, klub-klub diskusi gitu. Kayak Pak Ade dulu tuh kan sering diskusi soal ada sesuatu. Dulu kita demonstrasi diskusinya di depan Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi. <laughs> membicarakan satu kasus tertentu gitu zaman dulu gitu ya Pak Ade ya, ya, gitulah asik. asik.
0: Hmm. Tapi ya semua
1: Nanti kita
0: akan ketemu lagi di uh, ormas ngeri berikutnya. Uh, saya uh, titip salam untuk Ibu Santi dan Danya dan Rara. Eh,
1: nanti disampaikan.
0: Uh, uh, dan mohon nanti akan tetap diskusi lagi. Sukses banget.
1: Yang mulia. Ya terima kasih tadi, teman-teman, makasih ya.